0: Tunin sau orice altă aplicație, de obicei nu afișează notițele doar ca să știi chestia asta. Deci dacă vrei să verifici linkurile menționate va trebui să mergi pe site. De asemenea, acest podcast și foarte, foarte important este realizat cu sprijinul sponsorilor noștri o serie de companii care ne susțin proiectul și ne ajută să-l creștem. Și vreau să le mulțumesc și cu această ocazie pentru tot sprijinul și o să spun imediat câteva cuvinte și despre aceștia. Podcastul este realizat și datorită cursurilor online pe care le oferim și care ne ajută să-l susținem. La finalul acestui episod voi spune câteva cuvinte despre asta despre, despre aceste cursuri. Vei avea și un link și poate te interesează să susții și tu proiectul acesta. Acum, hai să începem și să petrecem timpul cu. Antreprenori care inspiră. Audiție plăcută doresc. Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs, care oferă utilizatorilor săi instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul ul tău. Salut, salut și bine ați venit la un nou episod din podcast. Astăzi o am alături de mine pe Corina Neagu și îmi doream de ceva vreme să o am un podcast. Bine ai venit, Corina!
1: Bine v-am găsit, bună dimineața!
0: Corina este consultant de resurse umane, este mai mult de spus despre activitatea ei, dar... o să să avem ocazia mea să aflăm mult despre ea. Corina, ce mai faci și cu ce te ocupi în perioada aceasta?
1: Bine, mulțumesc Ce să fac cu multă activitate, ca de obicei, cum mă cunoști. Cu ce mă ocup în perioada asta? Poi îmi pregătesc uh, următorul curs, îl plec sâmbătă în coala Lumpur. Am un da. curs uh, de recrutare pe care îl livrez acolo.
0: Coala Lumpur? Uh,
1: da, Kuala Lumpur. Am consemnat anul trecut un contract de colaborare cu o companie care furnizează servicii de training și diverse evenimente pentru companii din Asia. Și sunt foarte fericită și mândră pentru că am reușit... Uh, îmi doream foarte mult expunerea internațională pe partea asta de dezvoltare de formare. Am venit pur și simplu ca o oportunitate pe care n-am putut să o aratez. A fost o invitație din partea companiei, am răspuns foarte prompt da. Și iată că sunt deja la al treilea curs, așa că ce să zic. Pe Dumnezeu înainte.
0: Bravo, bravo. Da, mulțumesc. Ok, și acum vrei să te duci pe zona internațională mai departe.
1: Da, da, îmi doresc foarte mult asta. În primul rând pentru mine și pentru cariera mea de om de resurse umane, aici m-am dezvoltat în România, dar consider că oportunitățile internaționale în acest moment îmi aduc beneficii din mai multe puncte de vedere. O dată pentru cariera mea, o dată pentru împlinirea personală a unui vis, a unui obiectiv, cât și pentru familia mea și copiii
0: mei. Super! Corina, spune-mi, te care este povestea ta și cum ai ajuns până aici? Cum ai ajuns să faci ceea ce faci?
1: Ce să zic, ca orice tânăr am avut și eu niște, niște vise da, am crezut întotdeauna în mine Am avut niște părinți care da, Deci da. aș putea spune la momentul respectiv Pentru că de la șase ani am studiat limbi străine Iată că acum folosesc foarte mult Și nu numai, dar și de-a lungul carierei mi am folosit foarte mult Pasiunea mea dintotdeauna a fost criminalistica Mi-am dorit să fiu avocat
0: Și? Cum de
1: ne-ai ajuns? N-am ajuns, am ajuns jurist că tot facultatea de drept am terminat-o mi-am dorit să dau la Academia de Poliție și să devin ulterior criminalist dar am realizat că această meserie de criminalist nu m-ar împlinit și din punct de vedere familial știi care este programul 330 noaptea te cheamă la tot felul de ore să asigzi la tot felul de evenimente mai mult sau mai puțin plăcut evident că un criminalist știi și tu ceea ce face și am zis că nu este un, un job pentru o femeie care își dorește și familie și, deși pasiunea a rămas în continuare, pentru că citesc și uh, mă uit la filme, uh, um, m-am, domeniul resurselor umane m-a atras dintotdeauna, lucrul cu oamenii, comunicarea și, practic, primul meu pas în acest sens a fost undeva prin anul 2000, când am făcut eu primul curs de uh, dispector al umane. Așa era pe, pe vremea, cred că și acum la fel țet. Și de acolo am început cu partea de administrare personală, pe urmă am fost implicată puțin câte puțin și în recrutare și în organizare de training și, practic, această experiență de resurse umane s-a concretizat pe toate ariile de resurse umane la Nestle România începând din 2003, când am avut diverse oportunități de a mă dezvolta și de a acoperi tot ce ține de sfera resurselor umane. Pe urmă, evident, ca orice om care își dorește și care poate mai mult, Um, mi-am dorit din ce în ce mai mult și am tot avansat în diverse companii, am, am avut poziție de director de resurse umane uh, mai bine de 10 ani acumulat uh-huh. um, și uh, în uh, acum 2 ani de zile am decis să o iau încet, cet pe cont propriu cu sprijinul fostului meu uh, șef de la Securitas am avut foarte mare încredere în mine și eu în el. Suntem parteneri colaboratori în continuare și încetul cu încet am intrat în sfera aceasta a consultanței, ca să zic așa. Nu a fost deloc ușor și asta o să mă întreb cu siguranță care au fost cele mai mari provocări (laughs) pe care le-am avut. Cele mai mari provocări și una dintre cele mai mari provocări a fost că am plecat la acest drum practic pe un teren minat pentru că domeniul de umane în România nu este la nivelul la care ar trebui să fie, sau comparativ cu alte piețe, cel puțin. Este un domeniu care încă, pe care încă se pășește cu grație, ca să zic așa, și cu puțină teamă. Încă învățăm, că suntem la început, nu ne putem raporta la instrumentele și la proiectele care există în acest moment la nivel internațional. Întotdeauna departamentul de resurse umane până acum câțiva ani, cel puțin, a fost cel de administrare personal și cel care frunzărea hârtii. În multe companii a rămas la același nivel. În alte companii se dorește creșterea și devenirea acestui departament a transformarea lui într-un pilon, într-un departament strategic, într-un partener de business. E, de la administrarea personală până la deveni partener de business sunt foarte mulți pași, foarte multe trepte de urcat și foarte multe lucruri de învățat. Nu ne ajută foarte mult nici cursurile care există în acest moment, cursurile de formare în domeniul resurselor umane care există în acest moment în România, pentru că nu se pune foarte mare accent pe, pe partea practică, ci mai mult pe partea teoretică. Oamenii resurse umane ca orice, de fapt ca în orice domeniu, au nevoie de practică foarte mult, de expunere la diverse procese. Uh, ori în acest moment chiar uh, pârghile sunt destul de limitate.
0: Ce sens? Acum asta cu expunerea. Cred că în orice domeniu e bine să fie expunere.
1: Exact, cu asta spun, că în orice domeniu este nevoie de expunere la partea practică. Din păcate, noi mâncăm management pe pâine în școală, dar când, deveni, când ajungem să aplicăm ceea ce învățăm, ne vine mai greu. Da, teren, că... lucrurile
0: sunt puțin diferite.
1: Da, lucrurile sunt foarte, foarte diferite. Depinde foarte mult de domeniu de activitate, depinde foarte mult de industrie, da. depinde foarte mult de managementul companiei pentru că sunt companii care încurajează oamenii din diverse departamente, pe diverse funcții să dezvolte, sunt companii care nu investesc absolut nimic, niciun fel de resursă în, în asta, ci pur și simplu lasă lucrurile să desfășoare de la sine, doar, doar, lasă că merge și așa, lasă că ne descurcăm. Nu se mai poate așa. Deci, tenițele în piață sunt de dezvoltare agresivă și foarte rapidă, ori dacă noi nu ținem pasul cu această dezvoltare, o să ne pierdem companiile au de suferit, oamenii au de suferit. Oricum tendința asta de a deveni foarte agresiv din toate punctele de vedere în piața a început să existe, iar tu știi că te, pe partea de coaching presupun că te confrunți cu chestia asta. Da. Uh, da. Băi, bănuiam că asta vei spune. Uh, destul de des uh, oamenii nu prea mai știu ce vor, numai, nu prea mai știu în ce direcție să o apuce. Sunt oameni care la 50 de ani ajung uh, să fie lăsați, să concediați, lăsați pe drumul și nu știu să facă decât ceea ce au făcut ani de zile Și trebuie să o ia de la zero. Deci domeniul economic, la fel, nu ne ajută cu o foarte mare creștere.
0: Dar din perspectiva asta, ca și angajații, dar oamenii care lucrează, în companiile, cum ar fi mai potrivit? Că mă gândesc că, din perspectiva asta, probabil și cineva care este în în ipostaza de angajat indiferent de poziție, o ar fi mai potrivit să... Urmărească și el, ce companie lucrează, ce posibilități are și, practic, să țină cont genul de companie și, cum se spun, cultura internă a companiei în care lucrează sau în care s-ar putea duce. Adică, în esență, ce spun este, nu ar fi mai potrivit. Eu, cel puțin, nu mai lucrez în, în ani, ca și-am mergeat. Dar uh, îmi dezvoltat o atitudine, nu de, de mercenar, nu era problema asta, dar nu aveam o să schimb loc, locul de muncă și compania. Dacă găseam uh, o altă companie a cărei cultură îmi plăcea mult mai mult.
1: Florin, da, nu era o problemă acum câțiva ani. Acum este însă o foarte mare problemă. Nu vreau să sune deloc pe sine ceea ce spun, ci din contră foarte realist, pentru că în, în consilierea în carieră pe care am practicat-o foarte mulți ani de zile, am, am întâlnit oameni cu foarte mari probleme, de diverse tipuri. Da? Trendul este următorul. Oamenii, cererea practic de joburi din piață este mult mai mare decât oferta gândește-te la rata șomajului în acest moment, gândește-te că sunt foarte mulți oameni peste 40 de ani care nu mai sunt acceptați în companii și spun 40 în condițiile în care până la pensie mai sunt 25 de ani. Oamenii ăștia ce mai fac până la 65 de ani? Sunt ceruți oameni cu diverse specializări care în acest moment în România nu se mai dezvoltă pentru că nu mai sunt școli profesionale care se dezvolte, de exemplu, pe diverse la cătuși sau mai
0: știu eu ce... Asta cu școlile profesionale mi-amintesc după Revoluție când au fost închise. Da,
1: deci nu mai sunt, au fost închise, iar cererea este foarte mare pe domeniile acestea. Gădește-te că sunt oameni nevoiți să se reprofileze. Deci sunt foarte puțini oameni care au norocul în țara asta, eu mă număr printre aceia, să facă ceea ce le place și să facă cu drag și să-și aibă beneficii de pe acestor activități. Cum e și tu, cum sunt și eu, dar la noi sunt foarte puțini. Oamenii sunt obligați în acest moment să facă diverse compromisuri.
0: Okay, până... Și dacă cineva vrea să facă schimbarea. Deptat, nu neapăratează de pe mâine,
1: trebuie să se gândească că va trebui la un moment dat să o ia de la zero și să învețe și să investească și să plece cu un salariu cu mult mai mic decât ce avea înainte. Dacă salariile în piață acum câțiva ani erau de mii de euro pe anumite poziții, acum practic trebuie să te limitezi la poate 40-50%, 60% din ce ai avut înainte. Și este o foarte mare problemă pentru că te obișni cu un standard de viață, te obișnui cu niște așteptări. Da? Dar. Băncile te constrâng, copiii te constrâng, situația financiară în general, te constrânge să faci anumite compromisuri. Da, pot să spun, la, la teorie suntem toți foarte buni, da? E foarte ușor să spui, da, urmează-ți pasiunea, că pasiunea te va urma pe tine, urmează-ți visul și așa mai departe, Dar de acum, la nivelul la care am ajuns, cel puțin, eu pot să zic asta și pot să și fac asta, dar sunt foarte puțini oameni care pot să facă asta, pot să-și permită asta.
0: E un lux. Da, bine, este un drum, pentru că și eu când am început, partea inițială mi s-a părut foarte dificilă, pe de altă parte nu am văzut altă opțiune. S-a, nu am putut lua în considerare deși admit că dacă la acel moment nu aș fi făcut ce-mi place și m-aș fi dus pe un alt job hmm? uh, mi-ar fi fost mai ușor în primii ani, Asta e adevărul da. pentru că în acel moment îmi găsea mai, mai ușor un job exact. uh, și, și cu, totuși un job are siguranța unui salariu pe care te poți baza, ai. e diferent cât da. e. Când da. mergi pe cont propriu, ai luni în care poți să nu câștigi nimic, ai Re. luni în care câștige extraordinar dar nu mai Re. pe termen lung urmează-ți pasiunea, este un concept care funcționează, poate funcționa, există exemple ești și tu, sunt și eu și sunt și alți oameni, dar nu se că a... este mai așa. de obicei și asta experiență experiența mea și vreau să spun constructiv, este mai greu în partea Toate, inițială da. dacă supraviețuiești. <esfie> da. și, și asta ține, cred că, de încăpățânare, la mine cel puțin așa ținu, deci de încăpățânarea, dar nu accepta să eșuez.
1: Să de nebunie, da, Ci și eu a pornit cu, cu asta la... N-am niciodată n-am crezut că voi eșoa. Deci niciodată n-am pornit de la premisa că eu nu pot. Deși foarte multă lume mi-a zis, ești nebună, n-o să reușești, nu o să-ți ase Eu întotdeauna am mers, indiferent de cât de mică, de mic copil, dar întotdeauna am crezut în mine, întotdeauna am crezut că sunt foarte, foarte inteligentă încât să depășesc absolut orice obstacol. Am îmbaceat doză de nebunie care îi trebuie oricărui om în ziua de astăzi să să, pornească cu capul înainte, să lovească de toate obstacolele și să iasă din ele cu fruntea sus. Ideea este următoarea, una din lecțiile pe care care le-am învățat de-a lungul timpului și mai ales de când sunt pe pe cont propriu, este să nu pleci la drum fără armele potrivite. Una din aceste arme este clar partea financiară dacă atunci când vrei să-ți deschizi o afacere pe cont propriu să ai și acolo șase luni, un an de zile acoperit dacă renunți
0: la job și nu faci o da. paralel cu jobul.
1: Da, da, ai nu te
0: duci fără nimic
1: acoperită. păi asta este, eu am plecat fără nimic deci am plecat de la de la zero am plecat, Florin deci de la, de la minus am ajuns pe mică în moment dat am stat și nu mi-este rușine să o recunosc, am stat cu 50 de bani în buzunar, e bine că i-am avut și pe ea da? Dar uh, am depășit această situație, am avut și sprijin foarte mult și încredere din partea multor prieteni și multor oameni care m-au validat de-a lungul timpului. Și uite că ușor, ușor am ajuns să, să fac lucruri care îmi plac foarte mult, care mă îmbogățesc ca om și care mă aduc valoare adăugată atât mie cât și oamenilor din jur. Nu este ușor, dar este extrem de frumos, este de provocări, este un drum pe care mi l-am asumat cu toate riscurile și cu toate cele aferente, da, dar și nu pot să spun că recomand tuturor să facă asta pentru că aș fi, n-aș fi corectă. Adică nu este un drum pe care o persoană, de exemplu, cu probleme emoționale foarte puternice sau o persoană care este într-o situație disperată cu financiar poate să-și-l asume.
0: Da, probabil este să mai înțelepți să-l în momentan dacă da. ai probleme financiare.
1: Să-ți problemele respective care sunt prioritare și pe urmă să pornești pe acest drum cu toate...
0: Zona de antreprenoria sau zona de ați urma visul de a face ce o a face, de a ce pe, pe compropie este <gânt> pentru toată lumea. Dar cel puțin eu, eu așa am văzut lucrurile că și dacă mă duc în zona profesional dacă îmi dezvolt o carieră, oricum voi avea un număr de ani de lucrat. Eu deja eram în middle management când am plecat. Uh-huh. Uh, da. Să mă duc și mai sus. Oricum trebuie să lucrez un număr de ani și vor fi dificult da. și așa mai departe. Uh-huh. Și am zis că dacă tot va trebui să fac niște compromisuri. mai bine să le fac pentru ceva ce vreau eu, dacă o să am perioade grele... De da. Da. Și este adevărat că sunt detaliile la care nu m-am gândit Și e mai, bi- mai bine că nu m-am gândit Am avut beca financiar de la început mm-hmm. Eu așa am pornit Dar sunt aspecte, este acea doză de nebunie Despre care mm-hmm. ai tu Sunt aspecte care nu am fost conștient Și e mai bine că n-am fost conștient Că dacă ar fi fost, poate mă gândeam prea mult și ezitam Am absolut
1: convinsă de asta Probabil că și eu la fel dar știi cum e. Viața, până la urmă, te aduce în situații unele extrem de frumoase și de potrivite pentru tine, altele mai puțin plăcute și atunci trebuie să, să găsești soluții.
0: Cel puțin ai, aici ai libertate de a merge în orice direcție dorești. Da.
1: Da, da, da. Și clar nu este pentru toată lumea, exact cum ai spus și tu, așa cum nu, eu nu înțeleg chestia asta cu, da, domne am ajuns la 30 de ani să fac un copil, da, am ajuns la nu știu câți ani ai să mă mărit, da, nu, nu cred în asta. Nu există o rețetă general valabilă pentru toată lumea. Dacă acum 50 de ani se mai, mai exista chestia asta cu, stai, domne, că am ajuns la o vârstă la care trebuie să fac diverse lucruri, acum nu. Fiecare este dator să încerce ceea ce îi se potrivește cel mai bine, ceea ce îi place cel mai mult, ceea ce îl împlinește ca om până urmă, ceea ce îl face fericit. Consider că avem toți, absolut toți, dreptul la fericire și cum ajungem să fim fericiți depinde numai de noi. Mijloacele din care ajungem la... să fim motivați, să fim satisfăcuți, să fim împliniți, să avem o familie dacă ne dorim sau nu... Eu nu cred că există o etichetă pe care trebuie să... Există etichete pe care le punem din păcate, dar nu ar trebui să existe aceste etichete. Judecăm prea repede oamenii, prea abrupt și judecăm din punctul nostru de vedere. Oamenii au motivații diferite, oamenii sunt foarte diferiți, oamenii își doresc lucruri diferite. Nu există o chestie pe care, gata, pui un etalon și gata, în etalonul respectiv trebuie să se încadreze toată lumea.
0: Da, trebuie să se adaptă fiecare la, la situația noastră. Exact.
1: Da. Da, fiecare la ce dorește să facă în viață și ceea ce îl împlinește până la urmă. Da, sunt compromisuri pe care trebuie să le facem. Da, sunt familii cu șapte, zece copii care de-abia supraviețuiesc. Da, sunt oameni care își abandonează copiii. De exemplu, că am vorbit zilele trecute la Radio România Actualități despre adopție și despre sistemul din România care este defectuos din toate punctele de vedere. Există situații extreme, dar există și oameni care au... Milioane de euro în cont și care nu știu dacă sunt mai fericiți. Deci fiecare cum... cum Bără,
0: fiecare avem un drum diferit și exact. ne putem inspira de la alții, dar trebuie să da, vedem.
1: dacă ne dorim. Dacă conștientizăm că trebuie să schimbăm ceva în viețile noastre și dacă ne dorim să o facem. Adică eu consider că drumul ăsta este unul, da, nevoios, dar extrem de frumos. Atâta timp cât tu îți păstrezi integritatea ca om și atâta timp cât ești om pe tot parcursul acestui drum și nu uiți de unde ai plecat, consider că poți să ai succes.
0: Corina, uite, apropo de experiența ta, tu ai lucrat cu foarte mulți oameni pe care dintre lucruri pe care le-ai făcut, pe care ai ajutat să-și găsească job. Dacă ar fi să alegi trei sfaturi, trei idei pe care să le recomand cuiva, care și începe, care vrea acum să facă schimbarea de la job, apropo de discuția pe care am porțat-o până acum, ți-ai sfaturi, trei idei, practic vrea să înceapă un business pe cont propriu. Ce ai recomandat? Spune experiența ta de experiență cu alți oameni.
1: În primul și în primul rând să vorbească cu alți oameni care au făcut chestia asta. Și da. deci să se consulte. În al doilea rând să vadă dacă ceea ce își dorește să facă corespunde nevoilor pieței, pentru că toate, tot ce vrem să facem pe lumea asta trebuie să corespundă unei cerințe, unei nevoi. Dar trebuie să fie nevoie de lucruri respectiv în piață. E adevărat că putem să inventăm noi nevoia, dar va dura puțin mai mult, probabil. Da, trebuie să existe o, și într-adevăr să existe o nișă, da? o nișă pe care poți să construiești, o nișă unde clar există această, această nevoie. Poate încă nedepistată, dar ea trebuie să existe, da? ca, să, ca business respectiv să aibă, să aibă succes. În al treilea rând să nu uite de partea financiară, deci să aibă rezerve pe cel puțin 6 luni, un an de zile. Da, este foarte important să, pleacă, să plece la drum cu, cu aceste rezerve financiare. Uh, un alt sfat ar fi o recomandare. De fapt, că mie nu-mi place să dau sfaturi.
0: Păi idei, da.
1: Da, idei, recomandări. Uh, o altă recomandare ar fi să se înconjoare de oameni uh, care aduc valoare adăugată și care sprijină și care au încredere, care îl validează. Uh, o altă recomandare să se documenteze foarte bine despre domeniul, despre oamenii cu care ar putea să lucrezi, să se conecteze, să participă la evenimente de business să ia legătura cu diverse persoane care pot ajuta cel puțin la început să business să crească e foarte important și știi și tu asta brandul personal să pleci la drum cu o reputație deja foarte bine consolidată în piață
0: o să lucrezi la și să lucrezi la ea, și, lucrez asta, la
1: ea. Da, da, și pentru că brandul personal până în urmă se susține prin ceea ce faci Asta te reprezintă, da? Una este că să scrii toată ziua diverse lucruri și alta este să, să faci ceea ce a fi, da? să cu fapte. Fapte, nu vorbe, asta e la ordinea zilei. Um, ce să zic? Să-și păstrezi acea doză de rebunie și încrederea. Uh, da, vor fi și perioade foarte grele, dar, pe de altă parte, satisfacțiile vor fi extraordinar de mari atât timp cât știi că lucrezi pentru tine și că la finalul zilei ești un om mai bun și mai fericit cu ceea ce faci.
0: Corina, oameni, cărți și mentor filme, oameni care te-au inspirat sau au fost mentori?
1: Oh, doamne, sunt foarte mulți. <laughs> Hai <laughs>
0: să alegem <în> câțiva, 2, 3, 4.
1: Da, ce să zic, um, oameni care m-au inspirat. Uite om pe care îl cunoști și tu și care a avut o foarte mare încredere în mine și care mi-a zis că da, o să reușești, indiferent ceea ce îți propui să faci, este Bogdan Comănescu. L-am cunoscut acum câțiva ani de zile, Mi-a, m-a fost o chimie între noi încă de la început, un om care întotdeauna m-a privit așa cu admirație și cu respect, uh, și eu îl admir și îl respect, am rămas prieteni și suntem prieteni și comunicăm destul de des, nu atât de des cum aș dori sau cum și-ar dori, pentru că, na, drumurile la un moment dat uh, știi cum e, în viață se mai despart, dar... Ne întâlnim pe Facebook, ne mai întâlnim la o conferință, la un eveniment și atunci, da, De deci el este unul dintre oamenii care, într-adevăr, m-a și susținut foarte mult din toate punctele de vedere de la, de la început și mă susținut în continuare. Șeful meu, fostul meu șef și partenerul meu, da, Constantin Iordache, care la fel a avut foarte mare încredere în mine și m-am simțit foarte onorată să-și dorească să lucrăm împreună pentru că, știi și tu, Venim într o corporație, foarte rar se întâmplă ca CEO cu HR-ul să se înțeleagă și să, mai ales să creeze un business împreună, iată că la noi s-a întâmplat. Deja sunt șase ani de zile de când ne cunoaște și de când lucrăm împreună. Da. Ce să zic, și tu, și-ți mulțumesc foarte mult și tu m-ai inspirat și mai ales că și noi am comunicat destul de mult da. și cred că ne-am văzut odată, dar n-am reușit să stăm foarte mult de vorbă, dar ne-am am discutat destul de mult și la telefon și... În... Da,
0: o să mai avem ocazia.
1: Cu siguranță o să avem ocazie în viitor. Iată că sunt, sunt câțiva oameni și de ce spun de români? Sunt foarte mulți străini, evident, că nu dar îmi doresc foarte mult să, să vorbesc despre România pentru că este țara în care m-am născut, este o țară pe care o iubesc,
0: cu bune curele,
1: așa cum este ea. Este țara care mie personal mi-a oferit foarte multe oportunități. Uh, nu știu și nu pot să-ți spun cu jertitudine că este țara unde îmi doresc în continuare să-mi crească copiii sau unde îmi doresc să rămân, pentru că, într-adevăr, îmi, îmi doresc foarte mult să explorez și alte oportunități internaționale, așa cum ți-am spus la început. Da. Dar întotdeauna va rămâne țara mea de suflet și sunt oameni foarte mulți care m-au inspirat și care m-au susținut și care mă iubesc și cu care lucrez întotdeauna cu deosebită plăcere și cărora mă adresez întotdeauna cu respect și admirație, care m-au ajutat să mă formez pe mine ca om, în primul și în primul rând. Da? Părinții mei sunt oricum pe primul loc. Ei sunt cei care, încă de la început, de când de mic copil m-au... Nu pot să zic că am fost un copil desfățat, din contră, cu tată cadrul militar și cu mamă inginer. Uh, deci îți dai seama că, na, <laughs> disciplina era la urmărilea zilei. Dar uite că asta m-a, m-a provocat și m a ridicat întotdeauna standardul și întotdeauna m-a făcut să-mi doresc mai mult și în primul și în primul rând uh, independență, din toate punctele de vedere. Lucru pe care îl propag și-o mai, deva, mai departe către fetele mele.
0: Una, două cărți pe care le a recomandat cuiva interesat să facă schimbarea către zona de business sau care a făcut-o deja și la început?
1: Sunt niște, sunt niște cărți de bun simț aș putea să le da. să le-nesc. Eu um, am citit cu mare drag și într-adevăr chiar mi-au plăcut foarte mult inteligența emoțională a lui Goldman da, Drive al lui Daniel Pink cele șapte de prindere ale persoanelor eficace Stephen Covey și um, Stephen Covey are foarte multe cărți pe care da, putem să, să le citim el scrie foarte bine și e un tip extraordinar. De la idei la bani, Napoleon Hill. Ce mai îmi place și ce mai urmăresc și mă mai inspiră foarte mult Richard Branson. Da. Și are niște articoli extraordinare și niște chestii motivaționale și un fel de a fi și bă, îl admir și îl respect pentru toată munca și tot imperiul pe care a putut să-l să clădească în virgin Uh, și mă limitez la, la atât Și mm-hmm. <laughs> că, că sunt suficiente instrumente, sunt foarte multe site-uri, sunt foarte multe bloguri, sunt foarte multe articole pe care poți să le citești. De exemplu, Harvard Business Review, care are niște articole foarte bune, Wall Street, la fel. Uh, în general, oamenilor de, de business, ca să zic așa, le recomand și cărți care să fie aproape de, de sufletul lor. Da? Să mă citească puțină psihologie, să citească niște chestii de cum să-ți motivezi oamenii, cum să-ți motivezi echipa, cum să știi lucruri de felul ăsta.
0: Deci să nu... zona de spiritualitate poate e, e, e.
1: Inclusiv dacă se poate să, nu știu, yoga, meditație, cât un masaj din când în <laughs> când. Să știi că. tu râs, dar să știi că asta ne ajută foarte mult.
0: Nu, eu am un program. Regula este ca o dată la două săptămâni.
1: Asta să nu mai zic de mâncat sănătos și de făcut sport. Adică. <laughs>
0: da. <laughs>
1: pentru că, da, pă, nu o să găsim timp. Vrem tot timpul să. goana asta după bani ne omoară, efectiv. Da? Dacă alergăm după bani, nu o să reușim să-i apăcăm niciodată. Da, așa este. Cred că trebuie să alergăm pentru noi, în primul și în primul rând, și pentru noi ca oameni, pentru sufletul nostru și pentru ceea ce ne face pe noi mai fericiți. Știi? Banii nu aduc fericirea, sunt doar un mijloc de a-ți îndeplini niște obiective.
0: Un instrument adică, care ajută. instrument.
1: Da, ajută, într-adevăr, dar nu cred că dacă ai mormane de bani neapărat, ești mai sănătos sau mai fericit. Da.
0: Și o întrebare m- da. după cea cu cărțile. O să recomand un film două? Oamenilor interesați uh, de a face ceva, de a crește, de a evolua.
1: Un film, două. Uh, The Pursue of Happiness.
0: Da, asta Așa e standard. recomandare recomandarea de
1: stand-a. De stand-a. Deci chiar pe mine m-a inspirat foarte mult, mi-a plăcut foarte mult. Uh, mai este un film care îți prezintă, dar uite că nu mi amintesc inteles cum uh-huh. se cheamă, cu niște, nu știu dacă se cheamă chiar verdictul, sau ceva de genul ăsta cu niște oameni care stau în jurul mesei și judecă într-un cadrul unui proces. Nu mai știu exact cum se cheamă, o să-ți detalii despre el. E un film destul de vechi, cred că durează o oră și ceva, aproape două ore, numai puține două ore și îți arată diverse tipuri de personalitate umană. E un film extrem de bun. Este un film în care poți să-ți dai seama cu ce fel de oameni lucrezi. Pentru că o să regăsești în oamenii respectivi oameni pe care îi cunoști. Și e foarte, foarte frumos să le studieze reacțiile.
0: Cred că l-am văzut acum ultim, dar însă... Sunt convinsă, că fac...
1: sunt convinsă, dar nu mai
0: știu cum se cheamă. că și eu, să mă uit după să-l punem. Corina, unde te vezi mai departe? Unde te vezi peste 10 ani? Ce vrei să faci mai departe?
1: Asta e întrebare standard de interviu. Ce să zic? Eu trăiesc clipa, îmi place să-mi trăiesc viața și să pierd provocările ei. Um, nu știu ce să-ți spun Unde aș vrea să mă văd peste 10 ani Aș vrea, de exemplu, unul din visele mele Este să o văd pe Rebecca la Olimpiadă uh, Și știe asta da? Ea își dorește foarte mult Este sportivă de performanță Investim foarte mult în, uh, în asta Pentru că uh, chiar cred potențialul ei Asta clar Da, Un alt vis al meu este Să livrez cursuri Atât la nivel de uh, Europa Cât să continui această colaborare cu Asia și, evident, să devin din ce în ce mai bună în ceea ce fac. Și asta presupune o foarte multă muncă în continuare și investiții în a mă certifica pe diverse alii de dezvoltare. Um, îmi doresc să fiu cât mai sănătoasă și familia mea să fie cât mai sănătoasă și să fim mereu împreună, indiferent oriunde am fi, orice orice am face pe lumea asta. Uh, ce să zic? Să scriu? Mai vreau să mai scriu cel puțin două, trei cărți despre experiențele mele și să transmit din valorile mele și din ce am învățat eu până acum oamenilor, a continui ceea ce fac cât mai bine. Asta îmi doresc foarte mult,
0: da. Ok, și dacă vrea cineva să afle mai mult despre activitatea asta, să se contacteze, să-ți ceară sfat, cum o poate face online? Da,
1: mă poate contacta pe Facebook, Corina Neagu, e foarte simplu, sau Neagu Corina, de fapt, e invers să fiu mai șmecheră, dar recunosc. Așa, pe LinkedIn, Corina Neagu, pe blogul meu, www.corinaneagu.ro Ok,
0: eu să punem numărul
1: număr de telefon, dar îl dai tu, știi tu, Hai persoana...
0: Haideți să lăsa-i sunt doar online cine vrea să te contacteze.
1: Vreau să mă găsească la o căutare de Google pe primele 5 pagini cel puțin sunt doar eu.
0: Ok, super. <laughs> uh, Corina, cum, cum încheiem discuția asta? Dacă ar fi să alegem o idee cu care ascultătorii noștri să plece din toată discuția, care ar fi aceea?
1: Să-și trească viața la maxim și cât mai frumos și să împărtășească din experiențele lor și și să rămână oameni buni. Da, indiferent de obstacolele pe care viața mi le rezervă, să, să trăiască cât mai frumos. Pentru că avem o singură viață, nu s-a întors nimeni din viața de apoi, ca să ne spună cum este, dacă e mai bună sau mai rea decât asta. Dar um, cred că tot ceea ce facem trebuie să ne împlinească la un moment dat.
0: Vă mulțumesc mult pentru interviu, pentru timpul acordat și pentru povestea ta.
1: <laughs> și eu. Și eu îți mulțumesc și sper să, să ajute cât mai mulți oameni. Și îți doresc, ție, în mod personal, să inspiri cât mai mulți oameni și să ne mai oferi din, din minunatele tale experiențe în alte cărți pe care le vei publica.
0: Următoarea peste câteva luni. O, e, o, iată, o, iată!
1: O zi frumoasă!
0: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.